0: Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。话说啊，我们在电视上或是网络上啊，时不时就会出现中共拍手党的画面。如果没有意见，请鼓掌通过。这些人啊，看起来就好像一个个花瓶，用来当做摆设用的，所以啊，也被戏称为“花瓶政党”。但是啊，你认为中共真的是傻子吗？他们真的会花这么多钱养这些没有什么用的政党吗？其实啊，你们所看到这些拍手党们，是中共手中强大的统战工具哦。同时啊，也是服从中国共产党领导的民主政党。诶，不对啊，我们以前上公民课的时候啊，都说中共是一个一党制的国家，那他怎么会有其他的政党嘞？难不成中共是搞多？党制的吗？这次啊，我们就来帮大家科普一下这些问题。要说民主党派的功能呢、啊，根据《中华人民共和国宪法》的规定，虽然大家好像认为这个宪法没啥用啊，但这些所谓的民主党派并不像目前台湾的国民党、民众党一样是在野党哦，因为他们跟共产党是一群荣辱与共的小伙伴。也就是协助与支持共产党政策执行的参政党。那么问题来啦，这些参政党到底有没有实权呢？其实啊，回答这个问题以前，我们先得把时间拉回到抗日结束的1945年。那年，蒋介石在幕僚的建议之下，跟共产党主席毛泽东和谈，双方代表在国庆日签订协议，承诺停火，而国民党将会逐步放弃独裁政体。不久后就召开了政治协商会议，并彻底落实三民主义以及进入宪政体制。虽然当时双方承若各退一步，但其实是各怀鬼胎啊。尽管在一九四六年召开了政治协商会议，讨论未来制宪国民大会与成立联合政府的流程，但国共两党的代表却开始了明争暗斗。在这场会议开始的前后，除了这两大党以外，其他政党也因为这种紧张的政治氛围而选边站，尤其像是中国民主同盟主席张澜选择支持共产党。但民盟内部的中国青年党以及中国民社党，则是选择跟国民党站在一起哦，而宣布脱离民盟。这场政治协商会议其实不用看也知道是破局的啦，所以国共双方又再度打了起来。终于国民党的青年党与民社党参加了制宪国民大会，成为制定中华民国宪法的重要成员。而支持共产党的其他政党与无党派人士则认为啊，国民党搞独裁啊，拒绝出席，还要承认这场会议。于是这些政党就演变成。成了中共眼中所谓的民主党派与民主人士了，也成为中共积极拉拢的对象啊，并且还故意透过报纸以及地下电台宣传出国民党一意孤行啊，背离民意的形象，激起了中国的知识分子对国民党统治合法性的质疑哦。同一时期啊，先后在1947年台湾爆发228事件以后，逃到香港的台湾共产党领袖谢雪红，将台共改组成为台湾民主自治同盟，简称台盟，加入了民主党派的阵营。而一九四八年，国民党内部分裂，其中亲共派势力最大的李继生、陈明书等原国民党干部宣布在香港成立中国国民党革命委员会，简称民革。正所谓啊，敌人的敌人就是朋友，民革也加入了民主党派的阵营哦，制造舆论，批评蒋介石为首的国民党反动派搞独裁政治啊。这时候就会想，奇怪了啊，国民党真的这么雇人怨吗？怎么搞了半天就只有两个党顶他而已啊？基本上啊，这些民主党派会支持中共的主要原因是，蒋介石主政的时候啊，中共常常示出善意啊。你想想看，这是来自祖国的善意啊。想到这里啊，我都不自觉有些小激动了。中共常把这些小党期盼的民主联合政府挂在嘴边，还说要召开真正的政治协商。这些充满政治利益的高规格条件，当然吸引一些挺民主、反独裁的粉丝相挺啦。结果在中共一系列的宣传，还有许多国军将领倒戈之下，国民党与他的中华民国就逐渐被打退到台湾来了。但是啊，在同一个 moment， 毛主席为了感谢民主党派对中共的一路相挺，不仅召开了中国人民政治协商会议，还在会议上让这些政治党们发表建国理念哦，还制定了国旗、国号、国徽。随着毛主席高喊“中国的人民站起来啦”，这些民主党派的领袖纷纷落泪感动啊！不久以后啊，也就是一九四九年十月一日，新中国成立。共产党与民主党派的领袖一同站在天安门上，看着五星红旗的升起，对着这个新生的人民共和国，有很多渴望、付出的理想以及展望。不过啊，常言道，有梦最美，希望相随梦。永远是最美的，想不到啊，剧情急转直下，噩梦变成了现实。其实啊，这些民主党派只不过是中共用来夺权的棋子而已。在建国初期，其实很多民主党派人士提出政党轮替的主张哦，他们觉得，诶、欸，我们都是社会主义政党啊，照理来说是可以政党轮替的啊。这些话对中共来说是格外刺的啊。首先，江山是老子打下来的，再来，你们只是我拿来制造舆论的工具而已，给你们糖吃还当真啊？果然啊，共产党做事就是很讲效率的。开始针对民主党派内的坏分子进行清洗，给他们贴上反革命的罪名，褫夺他们的政治权利。不仅动用了人群进行批判斗争，甚至还将他们监禁处决。当然，这件事情还没有完哦。毛泽东为巩固政治利益啊，还发动了传说中的文化大革命。期间，许多曾经提议纠正共产党、质疑毛主席的民主党派，又被红卫兵们拖出来鞭策，甚至啊被迫解散。经过几次的。崩破以后啊，这些民主党派在文革后重新列席在中央人民政府当中，这时候他们终于长了记性，真正的民主价值在于我们为共产党的付出有多少啊？于是慢慢的变成中共的拍手党跟举手党了。其实啊也不能这么说啦。根据中共说的，啊，中华人民共和国是共产党领导下的多党合作联合政府，所以啊民主党派没办法真正的发表意见，甚至是监督，都只能提具有建设性意见，就是要给予党。爱与关怀取代批评，用爱的力量才能够让党国更好。那这些拍手党除了拍手以外还有什么用吗？事实上啊，这些拍手党对中共而言的功用啊，可能比我们想象中的还要大啊。目前中华人民共和国内部共有八大民主政党，其中像是民革、台盟以及刚刚没有讲到的中国致公党，对海外的统战可是有很大的作用哦。刚刚有说到，民革是从国民党分裂出来的亲共政党，这个党哈、哦、最早是中共拿来收容国民党降将或是高级干部的，用来统战在台湾的中国国民党年在调侃刚退到台湾的国民党搞专制，不敢允许共产党在台湾合法存在，这是用来凸显出中共的大爱啊！然而到了最近十年呢、啊，民革对于国民党的挑战还没有结束哦。尤其是在马英九执政初期，前任民革中央主席周铁农就曾经在2008年11月向国民党喊话：如果在台湾的国民党愿意接受社会主义，一起拥护共产党的领导。那么不排除合并啊，不过中共认为啊，统战国民党可能还不够哦，台湾人不见得会接纳共产党的爱啊，那么该怎么办呢？没问题的，为了完成解放台湾的目标，中共利用台盟来拉拢，在中国的台商以及台湾的交换生、留学生，给予他们各式各样的补助，还要积极举办两岸活动，用来加强旅陆台湾人对祖国的好感啊，原来两岸都是一家亲啊。虽然解放台湾是中共建国以来的梦想，中华民国在台湾的一天就如同芒刺在背啊！尤其海外各国的华人都很挺台湾啊，那该怎么办呢？没关系啊，中共早就想到解决的办法了。自从满清入关以来啊，许多汉人不服满清统治，加入了天地会反清复明，但反清失败啦、啊，被官员抓到人遭到处死，而其他人不是隐居山林，就是流亡海外啊。而这些跑到国外的天地会成员啊，也就慢慢变成散落在世界各地的华侨。不过在1911年，中华民国成立以后，这些海外华侨可是捐了不少钱，还有人力投入革命运动啊。所以人家国民党说孙中山是国父，而所谓华侨是革命之母的华侨，这边的华侨啊，其实就是天地会成员啦。在中共建国以前，在中国境内的天地会成员，另外成立了自公党，也加入了民主党派阵营。目前他们负责协助中共统战海外华侨，以及包含台湾在内的红门组织，以让中华人民共和国取代中华民国在海外华人世界的影响力。所以啊，这些民主党派可不是只会拍手或是举手而已哦，他们的潜力可是会让我们吓到吃手收啊！那讲了那么多啊，有没有对我们的邻居中国境内的政党有更深刻的了解了呢？一样在这里啊，阿牛哥有几个问题想问问大家：，一看完这次的节目以后啊，有没有改变你对中国是一党制的国家的想法呢？二，中共推行共产党领导的多党合作制或是民主联合政府，这跟目前台湾所实行的政党轮替有什么一样或是不一样的呢？欢迎你在底下留言，让我们知道你的想法，也欢迎你帮我们把影片分享出去，让更多人知道中共拍手党的用途吧！一起成为一个 better man， 我们下次见咯，拜拜。